1: Soy Anabel Jiménez, médico de familia. Bienvenidos a Batas y Botas, donde medicina y vida se entrecruzan. ¿Cómo lo ve el médico? ¿Cómo lo ve el paciente? La doble mirada de una misma realidad. Las batas, la mirada clínica del profesional de la medicina. Las botas. La mirada del ciudadano, de la comunidad, del barrio.
2: Andrea Silvini, soy la doctora Mirta del Centro de Salud. ¿Tenía usted una
1: cita telefónica conmigo? Siguiente para curas.
2: Tenga, ahí arriba pone el día a la hora de la analítica. Le he dado cita. Con su Hablamos hoy
1: del Centro de Salud.
2: Mire, la consulta de la matrona está al fondo a la izquierda. Soy la enfermera del Centro de Salud. ¿Me abre, por favor?
3: Túmbese, que voy a auscultarle. Ábrase un poco la camisa, por favor.
4: Pase. Venía la revisión de los seis meses, ¿verdad? Adelante.
1: El Centro de Salud es el lugar donde desarrollan su actividad los equipos de atención primaria, formados por profesionales sanitarios y no sanitarios. Los consultorios también proporcionan atención sanitaria en el ámbito de la atención primaria, ...pero son más pequeños y dependen funcionalmente de un centro de salud.
2: Una zona básica de salud es la delimitación geográfica... ...de la población que es atendida por un centro de salud. Un área de salud también llamada departamento, distrito, sector o comarca... ...es la circunscripción administrativa que agrupa varias zonas básicas de salud... ...que tienen en común un mismo hospital de referencia.
1: Los equipos de atención primaria están formados por médicos de familia... ...pediatras, enfermeros, técnicos auxiliares de enfermería, administrativos... Celadores, matronas y trabajadores sociales.
5: Hola, ¿cree que el médico de familia es importante para su salud? ¿Confía en él?
0: Confío en médica de cera, sí, y mucho. Una persona que cuando he necesitado algo siempre ha estado ahí.
5: Muy complaciente, su médico y, y estoy encantado. Eh, sí. Mucho. Mucho de verdad. Sí. 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 Pues
0: sí, sí, sí confío.
5: ¿En
0: él? Sí, sí, confío, totalmente sí, confío mucho, sí, y es muy importante, es vital en estos momentos, lo he notado más que en otras, otras situaciones.
5: Sí, sí
3: que creo que es importante para mi salud, pero yo estoy en un centro de salud, iniciativa que nos conocemos todos, entonces eso me da reparo muchas veces a ir y si tengo algún tipo de infección o algo. No me transmite no me tanta confianza, prefiero quedarme en Valencia e ir a un servicio de urgencias o algo así. Sí, sí
4: que creo que es importante para mi salud, como primera atención es a quien acudo y a, a quien confío, vamos a, vamos a decir así.
2: Yo creo que juegan un papel muy importante porque es eh, el primer, eh, la primera toma de contacto cuando te encuentras mal y es la que te sabe guiar o por si tienes algún problema más importante.
5: Muy importante, para mí es, es muy importante.
3: Pues con el que me ha tocado no mucho, la verdad.
5: Sí, yo diría que para mi salud, pero también un poco para llevar un control personalizado. Porque en mi caso, mi familia es una familia muy grande y yo siempre he sentido que el médico de cabecera nos conocía. Sí, confío en ellos. Sí. Por supuesto que sí. Además he tenido unos médicos de familia estupendos y el actualmente que tengo, vamos, mejor no puede ser. De atención, de cariñosa y de estar pendiente constantemente de, 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 de nuestra salud. Vamos. Sí, porque
3: creo que es como el primero que te que filtra, el que dice si esto realmente es grave o no, si te deriva un especialista o no, no sé, creo que sí. Tiene un papel importante, aunque no se le, se le reconoce ese papel, está como infravalorado Sí,
0: para mí es una cosa importante el tener una persona a la que pudiera en temas de salud. No,
2: pues porque no me conoce, porque no, no me conoce, no sabe nada de mí. La verdad es que no, no, uso mucho el, no uso mucho el ambulatorio, pero lo poquito que lo he usado, lo he visto como muy distante y muy lejano, la verdad. ¿Mucho?
5: Sí. Creo que es una persona importante porque es el que tiene una visión de conjunto sobre tu salud. Yo sí. A medias. Mucha. Yo sí. Y te digo que no lo conozco aún
3: porque,
5: pues...
2: no, no es importante.
3: Pero, que es un médico de familia?
0: El médico de familia es el especialista en personas. Es conocido por la población como médico de cabecera o médico general, aunque existen diferencias con este, ya que para ser médico de familia hay que realizar cuatro años de formación MIRA médico interno residente.
4: Durante el periodo MIR se forman tanto en el hospital como en el centro de salud, en áreas clínicas, quirúrgicas, de urgencias, salud pública, medicina comunitaria, atención domiciliaria y cuidados paliativos.
0: La especialidad de medicina familiar y comunitaria queda regulada en España desde 1978. Desde entonces, el tradicional médico generalista de los consultorios pasó a convertirse en el actual médico de familia de los centros de salud.
4: Doctora, mire cómo tengo la rodilla.
5: Es que ya ni con muletas me aclaró. <risa> Llevo tres días fatal con muchísima congestión y un poco de fiebre. No puedo respirar bien. Empecé con la quimio
2: y ya no sé si, si voy o si vengo. La verdad es que tengo esperanzas, pero con muchos altibajos. Hay días que me encuentro tan mal que... No sé si voy a salir de esta. En fin, ya conoce además usted eh, mi panorama familiar.
6: He venido porque no hago bien la digestión, se me hincha muchísimo la tripa después de comer y me vuelve la comida a la boca.
0: Necesito un informe para solicitar la ayuda de la ley de dependencia. El Alzheimer de mi padre, como usted sabe, está muy avanzado y yo estoy sobrepasado entre el trabajo, los hijos, su cuidado.
2: No puedo dormir, doctora. A las cuatro los ojos como platos.
0: Bien. Venía porque me han salido unas manchas rojas en la espalda Y hace por lo menos cuatro meses Me pica muchísimo, la verdad, más de noche que de día.
3: Doctora, desde hace dos semanas se me ha disparado la tensión Y tengo mucho dolor de cabeza
0: No tengo ganas de nada Desde que falleció mi esposa solo quiero estar en la cama Me pregunto qué pinto en este mundo
6: ¿Crees que el médico de familia es especialista?
0: Sí, eh. creo que sí, vale. creo que es especialista porque eh, su labor es muy concreta, ¿no? Es, con, la, con las dolencias normales que tenemos, la gente normal, entonces, muy enfocado, muy personal, yo creo que sí.
5: ¿El médico de familia? Eh, no, yo creo que no.
2: Sí, ¿no? Creo que sí, que es especialista, porque es médico de familia, abarca muchas cosas, aunque te deriven después a determinados médicos, como es la, la mía, el la problema de la tiroides, la endocrinóloga, todas esas cosas. Eh, no,
5: no es especialista porque yo creo que está como, está englobado en todo, y luego tiene que mandar a una especialidad dependiendo de lo que tengas, mi opinión.
0: Sí, sí, sí que es,
5: es, No. Pues yo creo que no. Debe ser como general, supongo. Eh, sí, ¿eh? Mm, No.
2: No, porque cada médico lleva un rango, digamos. El pediatra es pediatra, que es más de chiquillos y no sé. Hombre, en familia. No, ¿No? pues se llama de familia, ¿no?
0: No,
2: no, no, no. Yo creo que el médico
0: de familia
4: es un médico que sabe un poquito de todo, pero no está especializado
2: en nada. Sí, especialista a nivel general, sí.
3: Eh, en nivel primario, sí. Por ello te remiten a, a los especialistas directamente cuando
0: sea necesario. Eh, de familia, hombre, especialista no, pero tiene una visión un poco global de todo y bueno, te puede redirigir a la persona adecuada. ¿Especialistas sí?
5: Eh, no, creo que tienen
3: un poco de medicina general, conocimiento de medicina general, y que luego ellos te digan, pero no los considero
4: como un especialista
0: general.
5: Sí, claro.
4: No, no creo que sean especialistas. Por eso nos derivan a otro sitio, ¿no? Y tampoco creo que deban ser especialistas.
0: Ay, pues no sabría qué decirte. ¿Un médico de cabecera es lo mismo que un médico de familia o no? Sí. Sí. Yo pienso que sí, porque también es una habilidad distinta, o sea, el trato con el paciente así más primario y como discernir todo el abanico de posibilidades, yo pienso que también es algo que se tiene que aprender. No muy tanto bien. como el que puede ser dermatólogo, otra cosa que al final tiene muy reducido el tipo de cosas
7: uh -huh.
0: que tiene que tratar.
5: En algunas cosas, en todas no.
2: Yo creo que el médico de familia tiene que saber de todo sin, sin tener conocimientos tan profundos. Eh, le llegan todo tipo de problemas sin, sin tener tanto conocimiento en cada rama.
3: No, yo creo que no, que no es especialista. Él mmm, agrupa todas las especialidades. Sí, yo creo que hacen residencia, ¿no?
5: Bueno... Mmm... Cada médico mmm, ha llevado su etapa de aprendizaje <ríe> y de estudio, pero tienen mucho, mucho. o sea, abarcan muchísimos ámbitos, pero creo que te derivan derivan al, al más especialista.
4: No, no, creo más bien que de carácter generalista es, es normal, es lo normal y eso soy suyo, porque. Tiene que tocar diferentes eh, palos, entonces pues, pues, le toca pues, lidiar con todo tipo de, de enfermedades, pero sí.
5: Bueno, eso ya no puedo contestar, yo no sé, eso ya profesionalmente
4: no lo sé. Eh,
0: creo que es más general que, que especialista, pero sí, o sea, sabe, que, que sabe lo que hace, sí.
4: Pues especialista no es general en medicina, o sea, de medio, toca todos los temas. Un más específicos solo de lo suyo, claro.
7: Uff,
3: no lo sé. A ver, se supone que sí, ¿no? Porque tiene una especialidad, que es médico de
2: familia.
0: Especialista no, como en todo caso especialista en, en todo, súper especialista.
2: Sí, sí, yo creo que saben de todo y eso me da
0: mucha seguridad.
5: No creo que sea especialista, pero sí creo que tiene que tener conocimientos de todo. Pues yo creo que sí, porque los puestos los ganarán por oposición, me imagino. Eso ya no lo sé. Debe de saber bastante poco de todo, ¿no? No, en absoluto. Pues me imagino que para nuestras cosas sí.
1: Claro, sí, seguro. Esta diferencia de opiniones sobre la especialidad de medicina familiar y comunitaria quizá venga de la interpretación de la palabra especialista. Especialista es el que tiene conocimientos profundos en una rama determinada de la ciencia, la técnica, el arte o cualquier otra profesión o actividad. Tras los seis años de la carrera de medicina viene el examen MIR y después, para llegar a ser médico de familia, cuatro años de formación especializada, en la que se va rotando por todas las especialidades. Digestivo, neurología, nefrología, por supuesto también consulta en el centro de salud. ...muchas guardias en el servicio de urgencias... ...guardias en el centro de salud... ...es similar a la formación en medicina interna... ...aunque con áreas específicas... ...en atención a la familia y la comunidad... ...el mismo número de años de residencia MIR... ...pero orientando... ...la globalidad de lo que se aprende... ...al abordaje del paciente... ...en atención primaria... ...en vez de en el entorno hospitalario. Por lo tanto... ...especialista no es sólo el que sabe de una materia aislada... ...de vejiga, de ojos, de endocrino... ...sino todo aquel que se ha formado vía MIR... ...ya sea su materia concreta o global. El médico de familia es especialista en saber ver el todo... ...en saber relacionar lo pulmonar con lo digestivo... ...los dolores de cabeza con las manchas en la piel... ...así como con la situación personal y familiar del paciente. Con su momento vital y psicológico... ...son especialistas en poder coger a la persona de arriba abajo... ...revisar y ajustar todos sus fármacos para distintas patologías... Relacionar esas patologías, prescribir, deprescribir... Tomar decisiones rápidas en medio de los muchos pacientes atendidos cada día, sabiendo detectar dónde hay una alerta roja, un síntoma que pueda ser grave y que requiera otras actuaciones. Especialista en atender al paciente en todas las etapas de su vida, desde los 15 años hasta el final. El que lo ve también en el domicilio cuando es preciso, y entiende la relación entre todas sus dolencias. El que sale corriendo a casa del paciente, si éste está convulsionando o se ha caído, porque está cerca, en el barrio, y puede llegar antes que el SAMU. Diabetes, dermatitis, conjuntivitis, hipertensión, hipotiroidismo, menopausia, enfermedades de transmisión sexual, dispepsia, ansiedad y depresión, dolores articulares, neumonía, COVID, síndromes geriátricos, cefaleas, y un largo etcétera, son patologías atendidas en la consulta de atención primaria y no derivadas al nivel hospitalario. Otras requerirán del trabajo de otros especialistas con otros medios. Pero esta atención al individuo es solo una de las competencias que ha de adquirir el médico de familia. Las otras son atención a la familia, atención a la comunidad, formación e investigación y el bloque de competencias esenciales, ...comunicación, razonamiento lógico, gestión, bioética... En una jornada laboral normal... ...el médico debería no solo dar atención al individuo... ...en consulta presencial, telefónica o en el domicilio... ...sino también tener tiempo para docencia... ...reuniones de equipo para el trabajo multidisciplinar... ...actividades de atención comunitaria, atención a la familia visitas programadas a los domicilios de los pacientes inmovilizados, investigación. ¿Y por se llama Medicina Familiar y
7: Comunitaria?
4: La familia juega un papel incuestionable en los procesos de salud. La familia es la principal fuente de ayuda cuando sobreviene la enfermedad. Pero por el contrario, una disfunción familiar puede ayudar a que aparezca y se mantenga una enfermedad. Cuando valoramos a un paciente, tomamos como referencia su contexto familiar. No se trata de sustituirlo como individuo, sino de imaginarlo en su contexto familiar para poder así ayudarle mejor. Así como es importante imaginar al paciente en su contexto familiar, también lo es imaginarlo en su contexto comunitario, conocer el barrio su red social, un buen médico de familia no ha de separar consulta individual de atención comunitaria, saber analizar problemas de la comunidad, posibles intervenciones de promoción para la salud, detectar fortalezas en la comunidad que favorezcan la salud, los llamados activos en salud. Un buen médico de familia no ha de dejar esta labor en manos de otros profesionales, ha de evitar delegar esta importante tarea.
1: Los médicos de familia atienden anualmente más de 200 millones de consultas, ofrecen continuidad y globalidad en la asistencia, ejercen una atención longitudinal, desde la adolescencia, 15 años, hasta el final de la vida del paciente.
0: Esta atención continuada permite al médico de familia atender la gran mayoría de los problemas de salud de las personas a lo largo de toda su vida, convirtiéndose en muchas ocasiones en el consejero, en el asesor y ...y en el confidente del paciente.
1: He preguntado a muchos trabajadores sanitarios... ...de distintos centros de salud... ...de diferentes comunidades autónomas... ...¿qué profesional echas en falta... ...en un equipo de atención primaria? ¿Cuál crees que sería necesario... ...además de los que ya trabajamos... ...en los equipos de los centros de salud? Algunos compañeros opinan... ...que no añadirían más perfiles profesionales... ...otros han sugerido psicólogo... Enfermeros de familia, podólogo, nutricionista, preparador físico, terapeuta ocupacional, sexólogo, paciente experto, coach, más odontólogos y más fisios, informático, guarda de seguridad. Sin duda, los perfiles más nombrados han sido los que os he dicho en primer lugar. Psicólogo, enfermeros especialistas en familiar y comunitaria, podólogo, nutricionista y preparador físico. ...he preguntado también en la calle y por redes a población no sanitaria... ...¿qué profesional echas en falta en tu centro de salud? Pensaba que las opiniones de los no sanitarios iban a ser más variadas... ...pero coinciden bastante con las de los profesionales... ...psicólogo, odontólogo, servicio de rayos y ecografía... ...fisio, nutricionista, médicos de urgencias, entrenadores físicos... Sin duda, el más solicitado por la población ha sido el psicólogo. Se han nombrado perfiles que sí existen en las unidades de apoyo de atención primaria, como oficios, rayos, médicos de urgencias... Quizá por desconocimiento de los centros de salud o porque no todos los centros tienen las mismas prestaciones. Estas varían, sobre todo, en función del tamaño del centro. Parece claro que tanto profesionales como pacientes coinciden en que el perfil que más se echa de menos en el centro de salud es el del psicólogo. De hecho, el tratamiento de primera elección para la ansiedad y la depresión no es el farmacológico, sino la psicoterapia. Y este tratamiento psicológico está incluido en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud. Pero la baja tasa de psicólogos clínicos en los servicios públicos de salud dificulta el acceso de los usuarios a esta prestación sanitaria. ¿En qué desemboca esto? En la elevada medicalización de los desórdenes emocionales. Se dan muchos más fármacos de los necesarios para problemas que pueden ser abordados con psicoterapia. La psicoterapia no solo está incluida en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, sino que es el tratamiento de elección recomendado para la ansiedad y la depresión ...en las guías de práctica clínica de nuestro entorno. El Consejo General de Colegios Oficiales de Psicología... ...hizo en 2019 una propuesta de que haya psicólogos clínicos... ...en atención primaria en todas las comunidades autónomas. Así lo expuso ante la comisión de expertos que trabajan... ...para la elaboración de un documento de consenso... ...sobre marco estratégico de la atención primaria... ...en el Sistema Nacional de Salud 2019... Por todo ello, el Consejo de Colegios Oficiales de Psicología propone la inclusión de la figura del psicólogo clínico en atención primaria en todas las comunidades autónomas, con el objetivo de tratar los trastornos mentales comunes con las técnicas que son más eficaces y además presenten las mejores relaciones de coste-eficacia y coste-utilidad. El proyecto SICAP de Psicología en Atención Primaria está implementado ya en varias comunidades autónomas con algunos centros pilotos en cada comunidad. Su objetivo es demostrar la eficacia de la terapia cognitivo-conductual para el abordaje de desórdenes emocionales en atención primaria. Ante esta necesidad sentida de la población y también de los profesionales que actualmente forman parte de los equipos de atención primaria de que haya psicólogos clínicos en los centros de salud, los psicólogos manifiestan que estos profesionales deberían acceder a atención primaria siempre a través del PIR, formación como psicólogos internos residentes, y no por la vía rápida a través de un máster. Defienden la importancia de que sean psicólogos clínicos los que trabajen en atención primaria.
3: ¿Y qué hacen los enfermeros en un centro de salud?
5: Buenos
2: días. Buenos días. Dígame su nombre. Eh, Sandra López. Vale, Sandra. Venga. Vamos a darle un pinchacito. Venga. Esto es, seguir acabamos. A ver, le
1: piden bioquímica, hemograma. Ven. Las enfermeras y enfermeros de un centro de salud hacen extracciones sanguíneas y otras recogidas de muestras, realizan curas, administran tratamientos, hacen seguimiento de pacientes crónicos en el centro y en domicilio. ...vacunaciones y otras actividades de prevención. un Realizan también charlas de educación para la salud... ...actividades comunitarias dirigidas a distintos colectivos... ...participan en los programas de vigilancia epidemiológica... ...capacitan al individuo y a la familia... ...para que asuman conductas responsables... ...en el cuidado de su salud.
2: ...le pongo unos puntos de aproximación en la herida... Va a venir a ...capacitan
1: la a grupos de voluntarios... ...para su participación en la promoción de la salud. Ruth Lozano es la presidenta de la Asociación Valenciana... ...de Enfermería Familiar y Comunitaria... ...nos explica el núcleo central de esta especialidad de enfermería.
3: Los especialistas en enfermería familiar y comunitaria... ...promovemos la salud mental, física y social de una comunidad... Entre nuestros principales objetivos está conseguir que las personas sanas se mantengan sanas y aquellas que presentan problemas de salud sean capaces de adoptar las medidas de autocuidado necesarias para lograr el mayor nivel de autonomía, de salud y de calidad de vida que su enfermedad le permita.
1: Si bien la especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria tiene un largo recorrido histórico, en España, no se aprobó el programa formativo hasta junio del 2010. En la práctica, se ha ido desarrollando una atención específica de enfermería comunitaria desde que, en 1980, se implantara el nuevo modelo de atención primaria de salud, que se desarrolló en el marco de la Declaración de Alma-Ata, en 1978. Potenciamos la promoción
3: de la salud desde el ámbito más personal de cuidarse, y también cuidar el entorno familiar y social, así como desde intervenciones más sociales y comunitarias en ámbitos locales, pues la participación comunitaria junto con la atención primaria de salud y la acción intersectorial son los tres pilares básicos para afrontar el proceso de salud-enfermedad y promover el cambio actual del modelo asistencial.
1: Las enfermeras que realicen la formación sanitaria especializada para enfermera familiar y comunitaria, EIR, realizarán la formación en los equipos de atención primaria acreditados por el Ministerio Comunidades Docentes Multiprofesionales. Con la entrada de la reforma de la atención primaria, la enfermera dejó de ser un técnico sanitario, antes llamados ATSs. ...y pasó a ser un agente de salud más del sistema sanitario... ...con el desarrollo de unas competencias propias. Por tanto, las enfermeras de atención primaria... ...deberían poder dedicar tiempo en una jornada habitual... ...en el centro de salud, no sólo a realizar curas, extracciones... ...y técnicas, sino también a programas de cribado... ...y seguimiento de enfermedad crónica, de educación sanitaria... ...actividades de prevención y promoción para la salud... ...crecimiento y desarrollo del niño del adulto y anciano sano, gestión de cuidados y servicios en la familia y en la comunidad, investigación y docencia. La realidad es que a fecha de hoy, año 2021, hay enfermeras que han hecho la especialidad de familiar y comunitaria que no pueden trabajar en atención primaria. Este es un punto débil que los políticos deben abordar. Hay que adaptar bolsas específicas de trabajo de enfermeras de familia y diseñar nuevas ofertas de empleo.
2: No hace falta, tiene que venir en horario de 9.30 a menos por
1: la mañana. En un centro de salud normalmente existe un servicio de recepción o acogida de los ciudadanos que acuden directamente o se dirigen vía telefónica al mismo o por internet. Este servicio da respuesta a demandas concretas como puede ser entrega y recogida de documentación, información o bien programa de visitas para los diferentes profesionales que prestan sus servicios en el centro de salud. En este servicio de recepción trabajan administrativos y auxiliares administrativos formados para ello.
5: Siguiente
4: para vacunación COVID. Hola, buenos días, dígame.
5: Hola, buenos días. Eh, quería cita para el doctor Maní.
1: Sí, claro, déjame la tarjeta. Vale, un momentito. Existe otro perfil con labores administrativas que ha empezado a incluirse en atención primaria, especialmente durante los meses de pandemia. Son los técnicos superiores en administración y documentación sanitarias. Forman parte de la Sociedad Española de Técnicos Superiores Sanitarios, junto con los técnicos de laboratorio, de ortoprótesis, de imagen, de dietética y otras especialidades. ...se ha puesto de manifiesto que incluir dentro de atención primaria... ...a los técnicos superiores en documentación y administración sanitarias... ...mejora la calidad asistencial a los pacientes. Están formados para el tratamiento de la información clínica... ...y para la comunicación con los pacientes. Tienen competencias para aplicar técnicas de apoyo psicosocial al paciente... ...y están cualificados para manejar la comunicación profesional sanitario-paciente con niños, jóvenes, adultos, ancianos, pacientes crónicos, terminales o personas con discapacidad. No solo pueden trabajar en los servicios de recepción, sino que pueden ser de gran ayuda en la gestión de las múltiples tareas administrativas y burocráticas que sobrecargan las consultas de los médicos de familia.
5: Vale, ¿a las
0: 10 le vendría bien? Vale, bien. Muy vale, bien. pues a las 10... Sí, ahora mismo.
1: En el mostrador o recepción de un centro de salud pivota toda la actividad del centro. Es el punto de entrada de la comunicación con la población. Es clave en la accesibilidad del ciudadano a la atención primaria. El personal de recepción redistribuye las cargas a los distintos profesionales del centro, aplicando los protocolos vigentes. Hace labor de cribado de urgencias, es punto de información a los usuarios y puede hacer una labor comunitaria ...dando consejos de salud a la población.
7: <música>
1: Katy Sánchez, pediatra de atención primaria... ...nos cuenta cómo vive su trabajo en un centro de salud. Soy pediatra de atención primaria
6: desde hace, uf, desde hace ya 30 años... Con la experiencia conseguida durante todo este tiempo, puedo deciros que es una profesión apasionante, muy reconfortante, tanto a nivel profesional como personal. Mi vocación fue muy temprana, inicialmente por la medicina ya desde adolescente, pero enseguida supe que quería dedicarme a la pediatría y en concreto a la pediatría de atención primaria. En atención primaria, se atiende al niño desde que nace y durante su crecimiento hasta los 15 años. Esta continuidad asistencial a lo largo de la infancia hace que se establezca una relación importante de confianza, que facilita la comunicación con las familias, nos permite conocer las características del entorno del niño y favorece una atención más humana y por tanto más eficiente. Esta cercanía
1: es lo que más me gusta de la pediatría de atención primaria. Los pediatras de atención primaria ejercen una función de atención integral que tiene en cuenta el contexto del niño, el seguimiento de su desarrollo y la atención a los diversos problemas de salud.
6: Lo que más valoro de la atención primaria es la cercanía y la humanización de la asistencia. El contacto estrecho con los niños y con sus familias me da una oportunidad magnífica para conocer a los pacientes, a los que considero mis niños, conocerlos ...tanto desde el punto de vista de sus enfermedades... ...como en su desarrollo psicosocial. La asistencia y el acompañamiento a lo largo de la infancia... ...también favorece la relación médico-paciente-familia... ...que es tan importante en nuestra profesión. Os decía al principio que la pediatría de atención primaria... ...es apasionante y es que además de conocer al niño... ...y su familia, de ayudarlos en sus problemas de enfermedad... ...desde este ámbito de trabajo también se pueden realizar actividades preventivas, dar consejos de educación para la salud adecuados a las distintas etapas del desarrollo del niño y que son eh, tan necesarios para que los niños de hoy sean unos adultos sanos el día de mañana.
1: Los pediatras de atención primaria ven a los niños crecer y están muy vinculados con las familias ejercen una atención longitudinal desde el nacimiento hasta la adolescencia.
6: Después de 30 años de trabajo, la verdad es que estoy orgullosa de ser pediatra de atención primaria y sigo ilusionada y comprometida con esta vocación, la de estar al servicio de los niños y de sus familias.
1: Los técnicos en cuidados auxiliares de enfermería, a los que antes llamábamos auxiliares de enfermería, colaboran en pruebas diagnósticas y aplicación de tratamientos, apoyan al resto del personal sanitario en las tareas que sean precisas, desinfectan y esterilizan material, limpian instrumental, lo reponen, recepcionan volantes y documentos, preparan ropas, vendas, apósitos y material de curas, recogen datos clínicos según indicación de médicos o enfermeros. Los celadores trasladan pacientes e instrumental. Velan porque las dependencias estén en perfecto orden y se mantenga el silencio. Se encargan de comunicaciones verbales, correspondencia, documentos u objetos que les sean confiados. Cuidan de que los enfermos no hagan un uso indebido de las instalaciones. Vigilan las entradas si es necesario. Dan cuenta a sus superiores de desperfectos o anomalías en edificio o material. Las matronas hacen el seguimiento del embarazo, proporcionan apoyo, cuidados y consejos durante el embarazo y el puerperio. La matrona tiene una tarea importante en el asesoramiento y la educación para la salud, no solo para la mujer, sino en el seno de sus familias y de la comunidad. Se encargan también de hacer las citologías a las mujeres para la detección precoz del cáncer de cuello de útero y del acompañamiento a la mujer en la menopausia. Amparo Sebastián nos cuenta cómo es su trabajo de matrona en un centro de salud.
2: Hola, mi nombre es Amparo Sebastián y soy matrona en el centro de salud de Salvador Pau desde finales de 2017. Trabajar en atención primaria supone todo un reto profesional, ya que las matronas no solo controlamos el embarazo, también acompañamos a la mujer en todas las etapas de su vida, desde la adolescencia hasta la edad madura. Me gusta mucho la labor que desarrollamos las matronas en primaria... ...porque no solo atendemos la parte física del embarazo... ...también acompañamos a las mujeres en una etapa tan importante de su vida... ...como es convertirse en madres y formar una familia. El trabajo en atención primaria es muy gratificante porque se establece una relación de confianza y apoyo entre la matrona y la mujer. Y la verdad es que, sobre todo, cuando vuelven a controlarse un segundo embarazo y te comentan el buen recuerdo que tienen, eso es, eso es muy bonito.
1: En 1984, la entonces Dirección General del Insalud ...aceptó el proyecto específico de reforma de las actividades de la matrona... ...en atención primaria, presentado por la Asociación Española de Matronas... ...que estaba centrado fundamentalmente en la implantación de actividades... ...de atención directa de matrona a la mujer en edad fértil. Este proyecto fue canalizado a través de la Subdirección General de Atención Primaria y sus dos actividades más importantes y novedosas fueron la educación grupal para la salud y las consultas de matrona, ambas con un marcado carácter preventivo. El Extinto Insalud dirigió a las matronas con fecha 25 de febrero de 1984 una circular confirmando finalmente la integración de la matrona en los servicios de atención a la mujer para la atención de la mujer gestante y la no gestante y del recién nacido. Es cierto que aún quedan muchos pasos que dar. Uno importante es solventar las diferencias que hay entre comunidades autónomas en cuanto a la distribución de plantillas de matronas en atención primaria, que impide la equidad en el acceso a la atención a las mujeres. Trabajadora Social nos cuenta cómo es su trabajo en un centro de salud.
5: Muy buenas, me llamo Ana y soy trabajadora social sanitaria. ¿Por qué mi profesión se llama así? Porque estudié trabajo social y llevo 32 años trabajando en sanidad, concretamente en un centro de salud. ¿Y qué hace la trabajadora social sanitaria en un centro de salud? Pues trabajamos sobre todo con el resto de profesionales de la medicina, tanto de adultos como de pediatría, con los profesionales de enfermería, con los auxiliares administrativos, con los celadores, con las matronas, porque nosotros atendemos la parte social dentro de la situación sanitaria en la que se encuentran las personas, sus familias o su entorno de vida. Lo que intentamos es ayudarles, acompañarles en todas las etapas de, de su vida, no solo en la enfermedad, sino también en, en las situaciones de salud. Intentamos que estas personas sean partícipes en mejorar su salud y contamos con las capacidades que cada uno pueda tener para solucionar esas, esas situaciones. Y si, a pesar de sus capacidades, pues necesitarán muchas más ayudas o prestaciones, pues ya se iniciarían los trámites que consideramos adecuados para mejorar la situación de cada
1: uno. El trabajador social facilita un apoyo a la persona que trata de promover su aprendizaje y el desarrollo de sus fortalezas para afrontar una situación determinada. Ante un trastorno, una enfermedad o una discapacidad, además de las barreras arquitectónicas, aparecen otras dificultades sociales. Dificultades familiares, soledad, rechazo social, dificultades económicas... Ante estas situaciones, el trabajador social actúa con el objetivo principal de mantener el bienestar y la calidad de vida. Para ello lleva a cabo diferentes actuaciones, como por ejemplo, acoger a la persona, recopilar la información para hacer una valoración y un diagnóstico adecuados, elaborar un diagnóstico social, movilizar recursos y acompañar a la persona durante todo el proceso.
5: No estamos en todos los centros de salud y dependiendo de donde residan las personas, podrán tener acceso o no a la atención de una trabajadora social sanitaria.
1: así al final de este primer episodio de Batas y Botas Quisiera terminar con una frase que dijo Iona Health en la conferencia inaugural del 33 tercer Congreso de Senfic en 2013 En los hospitales las enfermedades permanecen y las personas van y vienen En atención primaria las personas son las que permanecen y las enfermedades van y vienen Así es los médicos de familia nunca damos el alta a un paciente. Lo acompañamos hasta el final de la vida. Gracias por escuchar Batas y Botas. Suscríbete y comparte si te ha gustado este episodio. En el blog Batas y Botas tienes los links y referencias de las fuentes utilizadas, así como los agradecimientos a los colaboradores.